0: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik heb twee kindjes. Leon is drie en Ella anderhalf. En dit is Radio Mama, een podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering ben ik met Annelies Peters. Zij is psychotherapeute en trainer in verbindende communicatie. Ik heb het met haar over hoe geweldloze communicatie precies kan helpen om ons te verbinden met onze kinderen. Dag Annelies, welkom bij Radio Mama. Dag Christy. Dankjewel dat ik jou mocht bellen over geweldloze communicatie. Het is een onderwerp waar ik zelf best enthousiast over ben. Ik vermoed jij ook.
1: Absoluut, absoluut. Je ja. bent
0: een psychotherapeute en je werkt bij um, uh, Blabla. Wat doen jullie daar precies?
1: Well, Centrum Blabla is eigenlijk al 22 jaar gespecialiseerd in verbindende communicatie of geweldloze communicatie mm -hmm. van Marshall Rosenberg. Mm -hmm. Corrie-Laura van Bladel, zij is de bezielster van Blabla en zij heeft uh, ongeveer 22 jaar geleden haar uh, eerste thesis geschreven zo, over verbindende communicatie. En is toen uh, haar hart is opengegaan en zij heeft hier in de Kemp eigenlijk als pionier in Vlaanderen zo het gedachtegoed gelanceerd. Ja, ah, ja. Okay. En ik uh, was toen al goed bevriend met haar zo, en ben geleidelijk aan zo een beetje mee haar gaan volgen. En dan zelf mama geworden, elf jaar geleden. En dat was voor mij toen toch echt wel zo het moment dat ik, aha, ja. Dus dit kan dat allemaal betekenen voor mij. Zo. <laughs>
0: yes, dat is al direct ja. herkenbaar. Want ik, uh, ik ben zelf ook, ik ben um, van opleiding logopediste. En ik ben um, ook in contact gekomen met geweldloze communicatie in uh, een van de lessen in de opleiding logopedie. En ik weet dat ik toen al zoiets had van... Ah, dat is boeiend. Dat vind ik boeiend. En ik heb toen die een boek gekocht. En ik heb hem toen gelezen en ik had echt zoiets van... Ja, ja, dit is het. Maar op een of andere manier is hij dan toch in de kast beland, die een boek. En mm heb -hmm. dat zo wel een klein beetje meegenomen. Vooral zo van... Ja, je moet vanuit ik praten, maar eigenlijk toch zo wat vergeten. En ja. het is eigenlijk pas sinds ik zelf mama ben... En zo ja. ook mee in de podcast te rollen... Dat dat zo echt terug naar boven komt als dat extra puzzelstukje zo, dat past ja, 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 ja. in de puzzel. Ja, ja, ja. En dus jullie geven daar ook uh, trainingen dan?
1: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk zijn wij vooral een centrum dat, ja, uh, misschien is onze core business wel zo um, echt trainingen geven, in gesloten aanbod, uh, maar ook in open aanbod. Mm -hmm. uh, voor verschillende doelgroepen, met verschillende thema's zo, maar elke keer opnieuw met het fundament van uh, het model van Rosenberg. Hè. In de geweldloze communicatie. En daarnaast hebben we in ons centrum, uh, werk ik daar ook als psychotherapeute, uh, doen wij daaraan bemiddeling, uh, werk ik met kinderen en jongeren in mijn praktijk, werk ik heel graag met ouders ook. Ja,
0: ja oké. Okay. Dus, uh, en je spreekt over geweldloze communicatie en ook verbindende communicatie? Verbindende ja, ja. communicatie, dus dat loopt een beetje door elkaar. Betekent dat hetzelfde, of...? Eigenlijk
1: betekent dat voor ons hetzelfde. Non-violent communication is de officiële naam ja. die Rosenberg heeft gegeven aan zijn gedachtegoed. Um, en in het Nederlands vertaalt, vertaalt hij dat dan in geweldloze communicatie. Maar eigenlijk gaat geweldloze communicatie um, over verbindende communicatie. Ja,
0: ja oké. Okay.
1: En hoe oud zijn ja. jouw kinderen? Mijn kinderen zijn ondertussen 11 en 9.
0: Ah ja. Oké. Ja. Okay. ja
1: ik weet dat ik mijn eerste boekje rond verbindende communicatie dan in het moederhuis nog heb gekregen van Corrie Laura.
0: Ja.
1: En dat noemde dan Opgroeien in vertrouwen van Justine Mol. Dat is misschien jou ook bekend, ja, ja. dat boekje. En dat was voor mij zo echt een eye-opener. Uh, ik had jaren daarvoor al met verbindende communicatie bezig geweest. Maar toen ik dat boekje las, ik denk zelfs twee weken na mijn bevalling of zo, dat ik daarin begonnen ben. Toen had ik zoiets van... Ha, ik heb altijd geweten dat ik het anders wil doen als mijn ouders. Niet dat ik hen daarin iets verweet. Ooit wel, maar ondertussen al lang niet meer. <laughs> maar dat ik het wel anders wou doen, maar ik wist niet goed hoe. Ik kon het dan misschien wel van de daken schrijven. En ik herinner me dat als puber ik dat deed. van later, als ik zelf kinderen heb, dan ga ik het allemaal anders doen. Maar ik wist dan toch niet goed hoe. zo. En dat boekje was voor mij zo echt een naaienopmerk: van ja,
0: dit is het. Zo wil ik het gaan doen. Ja. ja, ik moet zeggen, ik was daar straks ook de webinar aan het bekijken die je uh, eens een keer voor de gezinsbond had gegeven. Ja. En ik had toen ook zo, echt zo bijna tot kippenvel toe het moment van ja, dit is het. het is, ik vind ja. het inderdaad, het is zo... Want ik, ik, allez, ik uh, ben door de podcast ook al zo heel hard in het onvoorwaardelijke gerold en zo. Uh -huh. um, maar dat was zo, toch zo nog het, het missende stukje. Waarom, dat gaan we dan straks in het gesprek nog wel... Verder, ja. <laughs> verder zien, ja. vermoed ik. Ja, 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 ja. Um, als ik, uh, ik zou het in deze aflevering uh, graag vooral willen hebben over geweldloze communicatie in de opvoeding. Hè, want vanzelfsprekend is het in alle uh, soorten relaties um, nuttig. Ja. Hè, zowel op het werk als uh, tussen partners als met kinderen.
1: Absoluut, absoluut. Ik denk dat Rozenberg zelfs... Uh, ja, ik ben, denk dat niet, ik ben daar al je zeker van. Uh, je heeft uiteindelijk ook echt bemiddeld in conflictgebieden zo, uh, in de wereld. Dus je was vooral op wereldniveau al bezig
0: met verbindende communicatie. Ja, ja oké. Okay. Um, hoe zou je kort kunnen omschrijven wat geweldloze communicatie is? Ik weet dat dat een lastige vraag is, want het is moeilijk om kort te omschrijven. Hè? Maar stel, je zou iemand tegenkomen op straat en die vraagt, wat doe jij? Geweldloze communicatie, wat is dat? Hoe zou je dat kort kunnen omschrijven?
1: Ja, uh, ja dat is iets wat ik uiteindelijk ondertussen al wel zo in een notendap kan vertellen. Uh -huh. um, omdat die verbindende communicatie, uh, dat brengt mij onmiddellijk bij, zo... Mij verbinden met een andere, en dan vooral met mijn kinderen dan, want vandaar het is voor mij ook echt gestart vanuit mijn hart zo. Mm -hmm. Mij verbinden met mijn kinderen voorbij het gedrag dat zij stellen, dat ik soms als moeilijk, lastig, dagend ervaar. Zo. Dus hoe kan ik mij dan verbinden? Door niet enkel en alleen mij op dat gedrag vast te binden maar daar echt voorbij te komen zo. En, en ja, in die verbinding te zakken dan met hen. Ja. Ja, want ik zeg nu inderdaad verbinden voorbij het gedrag, maar eigenlijk ga ik het nog een stapje verder en is het voor mij eerder verbinden voorbij mijn eigen oordelen die ik heb over dat gedrag. Want vanaf het moment dat ik gedrag van mijn kinderen al bestempel als lastig, moeilijk, doe die al dan nu expres, mm -hmm. hè, zijn dat eigenlijk mijn eigen oordelen die, die in de weg
0: zitten. Ja, Zo. en die, die dus blokkeren de voor verbinding een beetje.
1: Die blokkeren de verbinding, absoluut, ja.
0: ja. Want in, ja. Het, in het woordje geweldloze communicatie zit uh, geweld, het woordje geweld. Ja. Wat bedoelen ja. ze met geweld? Want als ik aan geweld denk in de eerste plaats, denken mensen vooral aan fysiek geweld. Ja. ja. Wat is ja. verbaal geweld dan? Een oordeel bijvoorbeeld, zoals je net al zei?
1: Ja, ja, juist. Eigenlijk gaat dat een stukje over onze oordelen, onze verwijten, oordelende, verwijtende en beschuldigende taal. Uh -huh. En... Um, als ik geweld vertaal in de groepen waarmee ik werk, dan zeg ik dat is eigenlijk uw bewustworden van uw eigen macht. Hè? Mm -hmm. En vanaf het moment dat ik eigenlijk mijn macht misbruik of gebruik om iemand iets te laten doen wat hij eigenlijk niet wil doen, ben ik eigenlijk... ja al geweld aan het plegen. Zo. En dat klinkt niet inderdaad zwaar als ik zo geweld pleeg. Hè? Maar ja. ga ik eigenlijk al een stuk over de grens van mijn kinderen. En dat is ook een vorm van geweld. Hè? Vanaf het moment dat ik alles inzet op dat zij iets zouden doen, omdat ik vind dat ze dat moeten doen,
0: mm
1: -hmm. of omdat ik vind dat ze iets niet goed doen en ik wil dat zij veranderen, ja. en ik ga daarop inzetten, op inzetten, ja, dan ga ik eigenlijk mijn macht als volwassene, als ouder, ja, een beetje misbruiken. Zo. En ik vind dat er niks mis is met het woordje macht, maar zo, uh, het is gewoon heel belangrijk dat we, dat we bewust worden, of dat ik, ik mij bewust ben alleszins, dat ik macht heb ten aanzien ja. van mijn kinderen. Elke volwassene, elke leerkracht, elke opvoeder, elke ouder heeft macht ten aanzien van kinderen.
0: Mm -hmm.
1: En misschien zit dat in die doelgroep nog wel het meest ja, voelbare, zichtbare, die macht, dan ja. in andere situaties. Hè? Zo. Ja.
0: En ja. Dat we, als we de macht misbruiken, dan gaan we manipuleren. Ja, manipuleren
1: zou dan een vorm zijn. Zo, hè, om, om onze kinderen dan iets te laten doen of, of uh, hun gedrag te laten veranderen.
0: Ja, Waaronder
1: ook bestraffen of ja. belonen. Dat zijn ook allemaal die manipulatietechnieken technieken. Ja, hè, ik zo. net vragen.
0: Ja. <laughs> Straffen en belonen, wat zijn zo nog, ja. nog technieken? Want het zijn, het zijn allemaal technieken die we denk ik allemaal al eens hebben toegepast. Hè, die heel veel mensen, om maar niet te zeggen, iedereen goed bedoeld toepassen. Ja. Um, maar waar misschien meer uh, achter zit dan dat we dan dat we misschien weten. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Wat zijn zo nog van die technieken?
1: Ja, zo'n strategie die ik zelf nu nog ken, is zo van uh, zo gaan vergelijken. Zo. Ja. Zo, hè? Zie eens naar je broertje. Zie eens wat die je
0: wel doet, maar dat jij niet doet. Hè?
1: Zo, dat is eigenlijk ook een manier om je kind ergens te krijgen. Ja. Uh, of, uh, of gaan Z overtuigen.
0: zit hè? wel nog in ons, in ons onderwijs, hè? <laughs> Met de rapporten, toch? <laughs> ja.
1: Ja, ja, ja. gemiddelden ja, zijn zo. Ja, voilà, gemiddelden zijn punten. Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: Ja, ja vergelijken, straffen en belonen
1: Ja, overtuigen, dat is ook zo een. Hè. Dat is ook een die ik ken van mezelf natuurlijk. Eh, ik herinner mij nog een keer als, als mijn zoon, denk ik, vijf, vijf jaar of zes jaar was. En we gingen naar de zwemles en hij had echt geen zin. Hoe dat ik dan het, uiteindelijk... Ja, maar we weten, dat is zo belangrijk. Als je nu die zwemlesjes hebt, dan gaat dat later zo... Die, die, die momenten dat je je kind gaat overtuigen om iets te doen. En dan zijn je eigenlijk ook echt niet met je volle aandacht aan het luisteren bij wat er leeft in je kind. je zegt ik heb geen zin om, ik wil helemaal niet naar de zwemles gaan. Ja. ja. Dus ja. Dat is ook een straf die ik ken zo. Die gaan overtuigen. Ja. Of
0: advies geven. Advies, verwijten en, is ook een die echt wel vaak ja. voor conflicten zorgt, hè?
1: Ja. 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 Absoluut. Verwijten eigenlijk alle oordelen of etiketten die eraan vasthangen. Ja. ja. Waar, waar, waar dat Rosenberg mijzelf ook een eye-opener in gaf. Zo, en daar, daar heb ik lang niet... Allee, zo zitten op kou oh, van... Wat bedoelt hem daar niet mee? Maar dat is zoiets wat mij de laatste jaren nog meer en meer begint... Ja, te zakken in mij. Is dat eigenlijk het woord kind op zich... Ook al een etiket is. Op een mens. Zo... En, en uh, als we denken aan kinderen, hè, dat is fijn om dat, om dat woord te gebruiken om, om een groep van mensen aan te duiden in een bepaalde leeftijdscategorie. Zo. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd hangen aan het woord kind zoveel overtuigingen vast. Kinderen moeten leren luisteren en ze moeten leren geduldig zijn en ze moeten leren hun beurt afwachten en ze moeten leren beleefd zijn en wij moeten ze toch leren opvoeden. Zo. Uh, en dan komen er allemaal moeten leren bij. Zo. Veel verwachtingen, ja. Heel veel verwachtingen, ja, ja. Die ons als oude natuurlijk ook zelf onder druk zetten als we al die verwachtingen maar klakkeloos overnemen. Ja. Om daaraan te voldoen, ja. En dat gaat dan uiteindelijk ten koste van onze kinderen. En ook ten koste van de relatie natuurlijk tussen ouder en kind.
0: Ja. ja. Want zo de dingen zoals straffen en uh, oordelen, verwijten, dreigen met straf bijvoorbeeld, hè. is ook zo'n mm -hmm. strategie. Mm -hmm. ja. um, dat lijkt op het op eerste zicht nog redelijk evident dat dat eerder kwaad doet dan goed, of dat dat op de lange termijn um, niet zo um, ideaal is, zal ik maar zeggen. Um, maar zo als je het hebt over overtuigen of, of dingen uitleggen of zo, dat hoort er dan ook een beetje bij, maar dat is dan, allez, dat is dan voor mij redelijk nieuw. Ja, weten, dat is inderdaad... Eigenlijk is daar ook niks mis mee, om zo
1: eh, um, uw enthousiasme te delen en, en, en uw kinderen te overtuigen of, of iets te gaan uitleggen of advies te geven, zo... Um, ik wil eigenlijk een beetje loskomen ook misschien in deze podcast en ik moet mezelf dat ook herhaal, herhaaldelijk vertellen hoor, van, er is geen goed of fout ja. zo, hè. maar het is eerder vanuit welke intentie vertrek ik zo. Hè. Ja. Als ik mijn kind, zoals ik daarnet zei rond dat zwemlesje als ik mijn kind echt ga overtuigen om mijn kind ergens te krijgen en ik luister eigenlijk niet echt meer naar, meer naar zijn nee of zijn weerstand of zijn verdriet dan ben ik eigenlijk een beetje mijn macht aan het gebruiken in het contact met mijn kind ja zo. Mm -hmm. dus het is, het is voor mij ook gewoon heel helpend om, om te weten als ik dat doe uh, soms kan dat gewoon mijn kind echt vooruit helpen mm -hmm. of motiveren mm -hmm. om toch bij te dragen naar iets wat hij zelf ook belangrijk vindt uh, en soms werkt dat helemaal niet en, en kan ik daarmee echt over een grens gaan van mijn kind zo. en als ik, ik merk dat mijn kind dan vasthoudt is aan zijn nee dan is het aan mij om ook even los te komen van waar ik ben en de ja. zakken in het hier en nu van waar we samen zijn.
0: Ja, en eventueel een oplossing te vinden dan die aan jullie beide behoeftes uh, voldoet. Ja,
1: ja, want dat is inderdaad eigenlijk de kern van verbindende communicatie. Hè. Ik ben op dat moment eigenlijk aan het spreken of iets aan het doen vanuit mijn eigen behoeftes. Zo, hè. Mm -hmm. Maar mijn kinderen hebben ook behoeftes. En, en uh, Marshall zegt zelf ook, het is net op die behoeftelaag dat we eigenlijk van mens tot mens over heel de wereld met elkaar verbonden zijn. We hebben allemaal gelijkaardige behoeftes. Behoeften aan liefde, samenwerking, ontspanning, plezier, spelen, rust. Ja, uh, ja noem maar op, kanal, hè? Er, er is een hele lijst van behoeftes. En ik denk dat elke mens op deze wereld die behoefte wel herkent. Alleen wat ons zo verschilt van elkaar of waar we vaak in conflict komen met elkaar, is dat we die behoeftes op verschillende manieren gaan vervullen. En dan komen we een beetje zo tegenover elkaar te staan. Zo, omdat we allemaal verschillende strategieën hebben om behoeftes te vervullen. En ja. dan gaan we strijden over gelijk en ongelijk. Nee, ik heb gelijk. Hè. Het is zo. Nee, je moet dat zo zien. Het is... ja, ja, ja. Ja. Uh, als mijn kinderen komen vragen om een spelletje te spelen, hè, die behoefte aan spelen, natuurlijk herken ik dat in mij ook. Dat betekent ja. niet dat ik in dat moment altijd zin heb om mee te spelen. Zo. Ja. Maar ik kan er wel herkenning voor geven. Ja, want natuurlijk, spelen en samenspelen. zo ja. leuk. Hè. Ja.
0: En dat is voor mij eigenlijk net dat ontbrekende puzzelstukjes, dat ik nog zocht. Zo dat, dat ik alles wel wist, maar dat, dat ik zo toch bleef botsen tegen bepaalde situaties waarin dat het, de verbinding met mijn kinderen echt moeilijk ging, omdat ik dan eigenlijk gewoon mijn eigen behoeften ook niet herkende. Mm
1: -hmm. Dus eigenlijk mm
0: -hmm. niet, misschien niet van behoeftes, geen weet had zelfs, of, of niet stilstond bij behoeftes. Ja, dat je dan eerder mm -hmm. uh, naar het gedrag kijkt en ook misschien bij de emotie, daar was ik ook al wel een tijdje mee bezig, maar dan die behoeftes ja, dat is zo nog, nog een, een gang dieper zo ja, 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 en het is daar... soms moeilijk, denk ik als, als mama wel, om die van jezelf te herkennen allez, te herkennen
1: ja ja, ja, inderdaad aan het herkennen, want uiteindelijk zijn dat allemaal woorden, behoeftes, hè, zoals ik er net al een paar opnoemde, die we allemaal herkennen. Hè.
0: Alleen spreken we er weinig van, we spreken weinig vanuit onze behoeftes. Zo, hè. Ja, we zijn er niet mee, mee vertrouwd of zo. Hè. we zijn er niet mee opgegroeid. Dat we ons bijvoorbeeld zo focussen op de gevoelens en de behoeftes van ons kind, dat we daarom die van onszelf niet meer zien. En dat we daardoor toch vastlopen, omdat je dan wel met gevoelens van ja toch een soort van oordelen en verwijten komt van, zie mij hier nu liggen boven en ik wil eigenlijk beneden in de, in de zetel liggen, zo dat. Mm -hmm. Dat ze eigenlijk gewoon niet goed beseffen van, ik herken dat heel hard in mezelf toch, van, ik heb nu ook gewoon even behoefte om alleen te zijn bijvoorbeeld.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja. En je kan het dan enerzijds weten zo, want dat is iets wat ik veel ouders voor vertellen in mijn praktijk hoeveel nood ze hebben aan rust. Zo, hè. Ja. En vaak in de vorm of in de strategie van slaap. Hè. Ja. Zomaar rust en tijd en zelfzorg. Zo. Dat zijn allemaal wel dingen zijn die we eigenlijk weten. Maar voor mij zo, uh, als jij daarnet sprak over het ontbrekend uh, puzzelstukje, is je kunt het allemaal weten, maar verbindende communicatie gaat dan over om je ook echt met die waarde van rust, die energie van rust of zelfzorg of ontspanning of tijd voor mezelf om er ook echt in te zakken zo. om daarna fysiek in je lijf te voelen wat dat doet als je je verbindt met je behoefte aan rust vaak komt er dan misschien wel iets van verdriet zo. Of, of eerder iets van oh
0: man, ik verlang daar al zo lang naar ja, dat er nog ja, dingen onder zitten dat...
1: ja, dat het dat het, dat het uh dat het meer is dan enkel en alleen weten wat je nodig hebt. Maar het is eigenlijk een stukje vertragen. Zo. En daar ook mee voeling krijgen met die behoeften die in uw buik zitten. Die zitten niet in je hoofd. Zo. Ja. Die zitten niet in uw buik. En als je daar ook werkelijk bij aankomt, net wel, zoals jij daarnet al zei, van, eigenlijk vaak door middel van onze gevoelens, want dat als we luisteren naar ons lichaam, dan krijgen we vaak al allerlei signalen van ons lichaam. Ja. Dat daar een behoefte ligt die soms onvervuld is en dan krijgen we onaangename gevoelens. Hè. Mm -hmm. En als behoeftes vervuld zijn, krijgen we aangename gevoelens. Zo. Maar onaangename gevoelens, ja... Uh, vaak splitsen we die ook op in positief en negatief. En dat is iets waar wij graag willen uitblijven. Want
0: ja. Ja, gevoelens zijn niet positief of negatief. Die zijn gewoon
1: super eigen en super natuurlijk aan elke mens. Zo.
0: Ja. Ja. ja, we hebben over alles een oordeel klaar, hè? Ik heb mij dat ja. ook onlangs bedacht, zelfs als je ja. gewoon naar de bakker wandelt en je ziet een huis en je denkt, oh, dat is een schoon huis. Of Hé? zoiets heel nozel. Of, ja. dat, dat vind ik nu geen mooi huis. Maar zo, ja, aan alles hangt een oordeel. Dat is denk ik omdat we daar ook in opgegroeid zijn. Hè? Goed, of, ja, 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 goed ja, ja, ja. en fout en, en stout en braaf. En... Ja,
1: ja, ja ik, 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 als ik zelf terugblik zo, of, uh, of gewoon op, op basis van ervaringen die ik heb opgedaan, mijn ouders en mezelf ook. Zo dat eerste levensjaar van mijn kinderen, dat was voor mij eigenlijk op een of andere manier nog gemakkelijk uh, om mee te verbinden. Eigenlijk kunnen je daar bijna zeggen dat uh, de verbindende communicatie een supernatuurlijke taal is. Een, een kind dat geboren wordt, uh, ja, een baby die huilt, en onmiddellijk ga je als ouder op een heel natuurlijke, instinctieve manier luisteren naar van, wat heeft mijn kind nodig? Hè? Hij huilt, of heeft een verzorging nodig, heeft een warmte nodig, liefde nodig, aanraking nodig. Eigenlijk was dat voor mij al bijna... Een natuurlijke reflex om die beweging te maken naar mijn baby toe. Zo. Ja. Hij huilt, en wat heeft mijn kind nodig? En dan gaat je daar, ja, aan de hand van uw stem, uw uh, manier van aanwezig zijn, daar helemaal op, uh, op afstemmen. U daarmee verbinden. En dan. Uh, als kinderen zo tussen de negen maanden en de één jaar zo hun autonomie meer en meer beginnen te ontwikkelen. Hè? Kinderen mm -hmm. beginnen zich voor te bewegen, te kruipen, de wereld te ontdekken. Mm -hmm. Dus ik gaan geleidelijk aan ook gedrag stellen dat gedreven wordt door die behoeftes. Ja. Hè, die behoefte om te ontdekken, die behoefte om te leren, die behoefte om te groeien, die ligt daar zo klaar. En die kinderen bewegen zich voort en die gaan gedrag stellen zoals ze hun vinger in de stopcontact steken. Omdat ze niet stuurlijk zijn naar dat gaatje. Ja. Maar daar zit geen goed of fout op bij die kinderen.
0: Nee. Hè, bij, bij die baby's, bij die kruipende kinderen. En ook zo. geen intentie om stout te zijn, of om te rebelleren of zo. En
1: ook, ja, helemaal niet. Hè. Maar dan merkte ik bij mezelf dat ik geleidelijk aan... Wel begon te vervallen zo in mijn uh, ja, goed fout denken of braaf stout denken. Zo van. Uh, 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 dat doen we niet. Hè, zo. Ja. Uh, dus dat ik dan toch zo geleidelijk aan mijn focus begon te verplaatsen naar het gedrag. En minder uh, naar de behoefte zo van. Het, oh, mijn kind wil het ontdekken. Als mijn kind op de muur aan het tekenen was. Van, ja. Ja, dat er dan misschien al sneller bij mij een oordeel. Of van. Oh nee, 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 nee dat doen we niet. Hè,
0: zo. Ja. Uh, dat mag je in niet doen, van, dat stout, ja.
1: Ja, in plaats van eerst eerste zakken. en
0: uh, ja. ja. Natuurlijk, dat bet het betekent uh, waarschijnlijk wel niet dat de kinderen zomaar in een stopcontact mogen met hun vingers of dat ze op de muur mogen tekenen, vermoed ik, hè? Nee, 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 nee.
1: Ik vind dat Rosenberg daar ook een heel schoon onderscheid maakt tussen uh, beschermende macht en bestraffende macht. Zo. Mm
0: -hmm.
1: Op het moment dat je ingrijpt, omdat je bijvoorbeeld uh, je kind een ander kind ziet pijn doen, of... Uh, omdat je ziet dat er mogelijk schade aan... aan, aan, aan omdat je zorgzaam mijn materiaal in je huis wilt omgaan, bijvoorbeeld. Hè. Ja. Um, dan kun je inderdaad vanuit je beschermende macht optreden naar je kind. En je kind uit een situatie halen. Soms ook echt letterlijk plukken om mm -hmm. ja, je kind te beschermen. Omdat je, mee, omdat je verantwoordelijk bent voor de veiligheid van je kinderen. En, hè. Ja, veiligheid gaat maar altijd dan, voor. Ja, ja. Maar dan vertrekt dat inderdaad vanuit mijn behoefte aan... Uh, Mee zorg dragen voor de veiligheid in huis. Zo, hè. Mee zorg dragen voor de veiligheid en voor de lichamelijke integriteit van mijn kinderen. Ja. En dan ga ik misschien soms wel brusk iets doen op dat moment. Mm -hmm. uh, om mijn kind veilig te stellen. Maar tegelijkertijd kan ik, ik dat ook heel erg. Uh, misschien zelfs iets nadien. Want in het begin is dat vaak reflexmatig wanneer het gaat. Ja, instinctief, instinctief echt, ja. Vanuit dat reptile waar Jurgen Peters ook over spreekt. Zo, hè? Ja, inderdaad. Uh, waar, waar je eerst handelde, maar dan iets nadien uh, kan ik wel terug mijn aandacht leggen van oké, okay, dit heb ik echt gedaan om mijn kind te beschermen. En die bestraffende macht is eerder wanneer je, je daar niet bewust van zij en dat je op dat moment dat gedrag aan het berispen bent.
0: Ja, dat je toch een oordeel veld.
1: Ja, ja, ja. ja. Als ik met mijn zoontje bijvoorbeeld aan het fietsen ben op de baan zo, en ik zie dat je wat iets meer aan het midden rijdt, ondertussen zijn ze wel negen jaar maar ik herinner me ook echt nog dat ik vroeger dan, dan ga ik niet rustig uh, Michiel, ik zie dat je wat meer naar het midden rijdt en ik voel me bang nu, ik heb nood dat je veilig bent hè. dat is zo heel, uh, <laughs> school, school is het jargon van de verbindende communicatie maar dan is dat, Michiel, nu,
0: onmiddellijk ja. naar rechts, ja. hè. Anders zit dat te laat gewonnen, als je zo lang ja. moet... Uh... Ja.
1: Maar dan als ik terug naast hem begin te fietsen, dan heb ik weer opnieuw die keuze. Zo van, uh, ga ik dan zeggen van, jongen, hoe dikwijls moet ik je dan nog vertellen tegen je? Hoe vaardig dat, dat is? Weet jij wel? Hoe gerust dat ik ben? En wat jij net gedaan hebt? Hè? Dat is dan die bestraffende energie. En anderzijds kan ik er gaan nastrijden en zeggen van, mijn jongen, ik was echt verschoten. Ja. Ik was eigenlijk echt bang. En ik heb geroepen omdat ik jou in de eerste plaats ja, wou dat je veilig was. Ja. En dan ben ik helemaal bij die beschermende macht. Bij die beschermende energiezoon. Ja.
0: ja. Oké, okay. want ik had, ik, wou net, um, ik had net voordat je dit vertelde in mijn hoofd, van die vraag wil ik straks stellen, van um, iemand die nog kritisch is, hè, die, die er nog niet echt mee is, die zou misschien kunnen zeggen van ja, maar moeten kinderen dan niet bepaalde dingen leren? Is het niet onze taak om kinderen te leren uh, dat je sommige dingen niet mag doen in deze wereld, of zo bijvoorbeeld? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ja, ja dat, dat, is, dat is zo misschien degene waar dat de ouders, wanneer dat ze voor de eerste keer in contact met verbindende communicatie komen, eigenlijk wel bijna altijd aan bod komen of het meest mee worstelen. Zo. Um, en ik denk dat dat ook vaak een van mijn vragen is geweest toen ik, een ople toen ik volop opleidingen aan het volgen was uh, binnen de verbindende communicatie. En nu ben ik op een punt gekomen dat ik eigenlijk best wel mijn vertrouwen kan vastpakken daar. ...kinderen eigenlijk echt wel leren... ...als wij het gewoon naar voor leren zo. Ja, ja. Uh, ik, ik, ik weet dat dat zo'n voorbeeldje is... ...dat, dat ik voor uh, een dank je ...kinderen moeten toch leren dankjewel zeggen... ...als ze bij de bakker staan en ze krijgen nog een snoepje van een bakker... Hè, ja. uh, ...dan moeten ze toch dankjewel je wel zeggen. Ja. En, uh, dat is iets wat ik eigenlijk... ...nooit aan mijn kinderen gevraagd heb... heb ...om dank te zeggen... ...maar dat is wel iets wat ik zelf heel veel gedaan heb. Zo. Ja. Als ze een tekening voor mij maken... ...als ze iets schaven naar mij... zo. Uh, en eigenlijk kan ik nu zeggen, ik heb zo'n dankbare kinderen en ik heb eigenlijk hen hey, geen enkele keer verplicht om dankjewel te zeggen. Ik weet ook, als ze bij de bakker stonden en ze kregen een snoepje, voor mij was de vreugde dat op dat gezichtje af te lezen was. Wanneer dat een bakker het snoepje overhandigt aan mijn kinderen, dat is dankbaarheid. Ja. Dat is pure dankbaarheid.
0: Ja, ja, ja dat is het.
1: Ja, en dan is gewoon dat woord dankjewel een andere strategie.
0: Ja. En ze leren dat toch van het van u te zien, sowieso. Hè?
1: En ze leren het Mama ook zegt
0: dankjewel. En, uh...
1: ja. Ja. Ja, ja. En ik heb zo'n lichtje van twee jaar waar ik meter van ben. En ik weet dat zij zo... Uh, ik herinner me dat nog. Een jaar geleden daarmee aan het spelen was. Zij gaf iets aan mij. Mm -hmm. En ik zei dankjewel. En dan moest zij zo heel erg lachen. <laughs> en, dan gaf ik, en dan gaf ik dat terug. En dan zei ik, alsjeblieft. En zo hebben wij dat, denk ik, echt twintig keer over en weer gedaan. Zo. En ja. dat vond zij hilarisch. Maar... Ja. Dat is al spelenderwijs dat je ook iets voorleert. Ja, Kinderen dat leren veel wel. uit
0: spel inderdaad en uit het ja. voorleven van de ouders. Hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Mijn dochter van anderhalf ja. die zegt ook altijd dankjewel. Maar die zegt daad, Dat? We hebben ook nooit tegen... Het kind is anderhalf, dus we hebben nooit gezegd je moet dankjewel zeggen, want dat vraagt je niet van een eenjarige. Want uh, nee, toch nee. zegt hij altijd als je die iets geeft, zegt hij dat? Het is toch niet het juiste woord, maar we weten ondertussen dat dat dankjewel betekent. En bij ons ja, hondje ja, ja. hebben we dat inderdaad ook gezien. Um, ja. Maar stel nu bij het, het, het uh, voorbeeld van het stopcontact, mm -hmm. mijn zoontje mm -hmm. doet dat nu toevallig ook, die, die wil dan zelf dingen in het stopcontact steken, mm -hmm. um, dan kunnen we dat moeilijk voorleven omdat we zelf wel iets in het stopcontact steken. Dus dan kunnen we dat wel gaan uitleggen waarom, waarom het niet kan, of, of mm -hmm. uh, mm -hmm. gaan vertellen uh, dat onze behoefte dan de veiligheid is. Mm -hmm. Mm -hmm. Of... Ja.
1: Weet je, op, op zulke jonge leeftijden, zo, waarover jij nu spreekt, en als mm -hmm. je merkt dat, want ik denk dat dat voor elk kind verschillend is, hè, zo, als je merkt dat jouw kind elke keer toch opnieuw terug naar dat stopcontact gaat, zo, en dat dat mm -hmm. stopcontacten zijn die mogelijk een risico kunnen vormen, um, yes. of dat ze daar recht zitten in de keuzer met iets, of zo, hè. Um, dan, dan, dan ben ik bijna geneigd om te gaan kijken van oké, okay, als we dan stilstaan bij de behoefte aan veiligheid, hè, dan is aan uw kind vertellen dat dat gevaarlijk is ook maar weer één manier om te zorgen dat er veiligheid is. Zo, of dat we samen zorgen dragen voor veiligheid. Een andere strategie zou kunnen zijn dat de stopcontacten, waar dat hem aan kan of waar dat hem steeds naartoe kruipt, dat we die misschien eventjes afdekken zo. <lacht> ja. En dat is gewoon een andere strategie om dan ja. voor veiligheid zorg te dragen.
0: Ja, Dat is de oudste, er is al drie, dus ik kan u wel al begrijpen. Um, ja. dat het, dus dat heb ik uitgelegd dat dat gevaarlijk is, dat dat aan vonken geeft en, allee, ja, ja. Hij, hij was dan wel zo van wat? Um, maar hij, hij begreep dat dan toch en hij heeft het dan toch de volgende keer wel niet gedaan maar dan, ja, dan kun je eigenlijk niet anders dan gewoon uitleggen waarom iets, iets gevaarlijk is hè? zonder dan per se te zeggen van dat ja. is stout of zo.
1: ja, ja, voilà, voilà.
0: Ja. Ja. in de geweldloze communicatie um, wordt er dus ook gesproken van de giraf en de jakhals Mm -hmm. Kan je die eens, uh, eens uitleggen? Ja, de giraf die is staat eigenlijk
1: uh, ja, symbool voor de verbindende communicatie dan. Mm -hmm. En Rosenberg heeft voor de giraf gekozen omdat hij uh, een landdier is met een van de grootste harten, letterlijk dan zo. Ah ja, is dat zo? Ja, ja. blijkbaar is de olifant uh, het landdier met het grootste hart. En dan de giraf. Zo. Ja, nee, uh, okay. Ik heb lang geloofd, of ik heb me lang laten vertellen dat de giraf het plant hier was met het grootste hart, maar blijkbaar uh, is de olifant die nog een groter hart. <laughs> <laughs> en dus verbindende communicatie wordt ook wel eens de taal van het hart genoemd. Zo, hè. Communiceren voor bijdrage, dat gedrag van hart tot hart. Zo. Ja. Um, ja. en tegelijkertijd omwille van zijn lange nek ik zei in het begin ook al hè, zo luisteren voorbij het gedrag zo eigenlijk een beetje verder kijken, dan uw neus lang is het overzien
0: zo, ja. terwijl dat de, de jakhals die je leeft laag bij de grond zo. Uh, ja. Ja. en de jakhals die staat dan voor de oordelen en de verwijtenis of de instinctieve reactie
1: ja, ik ga nog even met de, de, de giraffe, Maar klopt, de jakkals staat inderdaad symbool voor de oordelende, verwijtende taal. Zo, de beschuldigende taal. Zo, actiereactie. Zo. Er gebeurt ja. iets en onmiddellijk hè, is dat zo... Ja, maar al een pingpongspel. grommen. Hm, gromme. Ja. Dat mag je niet. stolt ja. Stout daar niet. Ja. Zo, ja. <laughs> en dan, je giraf... Um, ja, die heeft dan zijn lange nek mee. Maar blijkbaar heeft een giraf ook een zuur in zijn speeksel. Zo, waarmee dat die uh, doornen... Zo, hè, die, die heet blijkbaar zo aan struiken waar ook doornen zitten. Zo. Ja? Maar hij kan dat blijkbaar met zijn zuur ook verteren. Zo. Of uh, ja, okay. wegkrijgen. En dan worden de verwijten of de oordelen of de kritiek... dat soms op ons kan afkomen... eigenlijk wel een beetje vergeleken met de doornen. Zo. Ja. Maar, maar uh, een giraf die kan inderdaad voorbij de kritiek voorbij de oordeel, want onze kinderen die kunnen ons soms ook van alles naar uh, ja, ja. onze hoofdslingeren. ik weet dat mijn zoon mij eergisteren riep, maken aan het huiswerk jij bent een monster, mama!" <laughs> <laughs> dus dan heb ik ook een klein jakhalsje voor mijn neus staan zo, hè? Ja. Ja. en ik ben mij heel bewust, hè, zoals ik daarnet zei, kinderen worden niet geboren met een jakhals dat zijn allemaal kleine babygiraffen, onze kinderen
0: ja. en zij dat oordelen ook... nog niet zij denken nog niet, ja, goed en ja, fout
1: zei... Dat denken in een en fout, dat leren ze eigenlijk echt van ons.
0: Ja. ja. Die oordelen. De dat taal. is zoiets dus waar ik, wel... ik soms, dat klinkt misschien een beetje zwaarmoedig, hè, maar daar word ik soms een beetje triest van. Dat, dat we zo onze maatschappij ervoor zorgt dat zo de goedheid van de kinderen en, en ja, zo de, de kracht om niet te oordelen, daarvan afnemen. Zo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, 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 ja ik, ik herken dat
1: ook zo, dat verdriet dat jij benoemt. Ik kan dat soms ook echt. Uh, wanneer ik mijn volwassen jakhals met mijn mond nog eens heb opengedaan, kan ik ook mezelf nog eens bekritiseren van wat voor mama zei jij nu geen wonder dat jij kleine jakhalsjes gecreëerd. Zo. Ja. Dus ik word daar inderdaad dan ook wel triest van. En tegelijkertijd draagt die verbindende communicatie heel veel, mij, heel veel bij voor mij aan herstel. Zo. Ja. Als ik dan mijn mond heb opengedaan vanuit mijn jakhals, mm -hmm. uh, dan kan ik ook ondertussen vrij snel mijn volwassen giraf er terug bij betrekken zo. Ja. en terug spreken vanuit, vanuit mijn gevoelens en mijn behoeftes en, en ook helemaal in mijn aandacht bij hen zijn van amai, de woorden die mama daarnet gebruikt heeft, kan mij voorstellen dat die echt zijn binnengekomen het ja. lijkt precies ook dat jullie een beetje verschoten zijn Zo. en ja. dan ben ik echt met mijn giraf weer bij hen en dan kan er iets van herstel plaatsvinden en ik hoop dat ik dan aan, aan een generatie mag bijdragen ja. die je die, die volwassen giraf ondertussen ook ontwikkeld heeft. Zo naast dat ik ondertussen ook een volwassen jakhals ben.
0: Ja, ja. en de, onze kinderen gaan dat dan weer beter kunnen doorgeven aan hun kinderen. Ik hoop. En de generatie daarna is misschien iedereen mee... en is heel de maatschappij nee, <laughs> anders. Nee, we dat de maatschappij, ja. ja. We mogen ja. ook niet te veel verwachten, natuurlijk. Hè. Nee, nee. het is ook niet de
1: bedoeling om, om, om zo... Uh, dat was Rosenberg zijn bedoeling ook absoluut niet... om zo uh, geen conflicten meer te hebben in onze samenleving. En van, van conflicten kunnen ook groeien. Ja. Zo. En het is net als je die girachen, met die giraforen kunt luisteren naar elkaar... of vanuit de giraffe uh, kunt spreken... Dan wordt net een conflict een, een zeer schoon leermoment voor beide. Zowel voor ouder als voor kind. Ja. En dat zijn inderdaad vaak mijn, 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 mijn allerschoonste ervaringen. Zo. Na heftige conflicten, hoe verdiepend dan de verbinding is. Ja. En wat we daar dan allemaal mee nemen. Ja. Dat zijn ja. cadeautjes. Ja, absoluut. Dus uh, jakhalsreacties, ik denk dat iedereen er, er, er wel tientallen kan bedenken <laughs> ja, ja. van, van reacties die klaar zijn. En ze zijn ook heel menselijk, hè, vermoed ik. <laughs> en ze zijn ook heel menselijk, ja, ja, voilà. Want uh, je kunt wel jakhalsen naar buiten toe, naar anderen toe, maar we hebben ook echt allemaal een jakhals naar onszelf toe. Hè? Want vanaf ja. het moment dat ik dan, uh, of, of, of even voortgaan op jouw situatie, mij door mijn allereerste automatische reactie heb laten leiden. Hoe vaak herken ik dan die naar mezelf toe van... fuck, Annelies. Ja. Dat had je toch anders kunnen doen. En, en jij bent dan ondertussen al zo getraind in die, in die giraf. Hè? Zo. Ja. En dan ben ik mezelf op mijn kop aan het geven... Wat, wat voor mama zei jij? En wat voor een trainer zei jij? Wat voor een therapeut zei jij? Zo. Ja. En je wil de moeite waard om dan andere gezinnen verder te helpen... als je het zelf nog niet in je eigen gezin kunt. En dat zijn dan die typische -als reacties ja. naar jezelf toe... die je helemaal onderuit halen. En daar zit voor mij dan ook vaak... Echt, ja, een bron van lijden. Ik maak mezelf verantwoordelijk dan. Ik beschuldig mijzelf dan. Uh, ik maak mij verantwoordelijk voor, voor wat ik mijn kinderen allemaal aandoe. Ja. Uh, en een andere vorm van lijden is dat ik mijn kinderen verantwoordelijk maak voor wat zij mij allemaal
0: aandoen. Omgekeerd. Omgekeerd, ja. Ja, ja dat is heel herkenbaar, denk ik. Voor mij. En ja. ik, ik vermoed voor... 99,9% van de mamas die nu luisteren. Zo jezelf iets verwijten, dat je, iets, als je, dat je in je eigen ogen iets fout hebt gedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik krijg ook ja. af en toe zo vragen over de onderwerpen die ik, die ik bespreek in, in de podcast. En daar merk ik dat ook dat mamas heel vaak in goed en fout denken. En ik, ook, ja. ik denk ook nog vaak in goed en fout. Dat is echt ja. zo van, hé, als ik dit doe, is dat dan fout? als ik dat doe, is dat dan goed? Zo ja. heel... Um...
1: Ja, ja, ja. Ik herken het zelfs vlak voor dat ik, ik met jou contact, uh, denk, die minuten die ik hiervoor zat, dat ik eigenlijk ook een beetje in mijn jak zat van zo van, ga ik het, ga ik het wel goed doen? Ga ik van betekenis kunnen zijn? Zo, en was ik dat niet goed doen? En zo. en Dat ik mezelf ook al een beetje onderuit halen was. Ja. En dan, dan weet ik ondertussen wel, en soms is dat nog een weten, soms is dat een Alleen, af en toe is dat al een automatisme zo, maar om uit, uit mijn verwijten te gaan en uit mijn pijnlijk lijden te gaan dan eigenlijk... ...is om mij op dat moment te verbinden met gewoon... Aan, ah, ...eigenlijk ben ik gewoon een beetje zenuwachtig en ben ik ook wel een beetje opgewonden... Zo, ...en kijk ja. ik er wel naar uit en wil ik gewoon heel graag van betekenis kunnen zijn. Zo.
0: Ja. Dus er gewoon en, bewust van zijn is de eerste stap dan?
1: Ja, bewustzijn is de eerste stap. Dat is waar wij ook uh, echt uh,
0: ja, uh, delen ook in onze trainingen van...
1: Uh, verbindende communicatie is geen strategie dat je af en toe gaat toepassen wanneer dat escaleert dus, dat is een, een houding een ja. levenshouding zo en want als je dat als een strategieke gaat toepassen dan is dat juist dezelfde manipulatietechniek techniek als ja. straffenlonen. om
0: iets gedaan te krijgen, ja.
1: ja dan is dat juist hetzelfde, dus ik weet dat ouders soms terugkomen naar mij en zeggen, het werkt niet
0: ja. <laughs> het is niet de bedoeling dat het werkt. Ja,
1: ja het, is, het, het moet niet werken. Want nee. verbindende communicatie gaat eigenlijk over hier en nu aanwezig zijn. Het leven volgen zoals het zich hier en nu aandient in mij, hè, in het terrein van gevoelens en behoeften en ook in de anderen. Ja. ja. Ik zeg ook heel vaak, kinderen kunnen eigenlijk maar leren luisteren. Want dat is gewoon, ik, hè? kinderen moeten leren luisteren. Hè? Ik moet er dan eigenlijk ook altijd mee lachen en denken van, ja, kinderen kunnen pas echt leren luisteren wanneer wij echt luisteren naar hen. Zodat zij de schoonheid van luisteren voelen.
0: Ja, ja dat is de En goeie. kunnen doorgeven. Ja. ja, Dat is één voor ja. te laten inzinken. Ja. ja. Hoe kunnen we nu kinderen laten leren luisteren als we zelf niet luisteren? Ja,
1: ja, vaak staan we dan klaar met de vingeren. Het wordt hoog tijd dat jij eens leert luisteren naar mama en papa. Hè? Ja. Ja, Soms maar dat moet moment... je
0: gewoon luisteren, heb ik deze week Soms nog gezegd. Soms
1: moet je gewoon luisteren, ja.
0: <laughs>
1: ja. Ja, ja. Maar op dat moment zijn we helemaal zelf niet aan het luisteren naar onze kinderen.
0: Nee, en naar onszelf ook niet. Hè?
1: Nee, naar onszelf ook niet. Nee, zijn we eigenlijk gewoon klakkeloos iets aan het overnemen waar wij van onze eigen ouders overgenomen hebben, van dat kinderen moeten leren luisteren.
0: Ja. Zo, ja. Ja, en dan zit daar die boosheid, irritatie, frustratie, die dan komt van een eigen behoefte of een eigen gevoel, ja, dat dan ja. eigenlijk naar boven komt en eigenlijk al de rest bedekt. Of ja,
1: zo. Ja. ja, en dat is de kunst om dat te blijven zien, hè, zo van dat elk gevoel iets vertelt over, eigenlijk vertelt een gevoel altijd iets over een schone behoefte. Ja. Elk gedrag, alle gedrag, ja, dat, dat wordt gedreven door schone behoeftes. Ja. Elk gevoel vertelt iets
0: over een schone behoefte. Zo. Ja. Ja. Ik heb ook altijd zo wel een beetje de instelling gehad, um, die ik altijd zo'n beetje, misschien van mezelf dacht dat het naïef was, maar waar ik nu eigenlijk niet meer, daar niet meer denk, <laughs> dat, dat elke mens gewoon wel goed is. Mm -hmm. En dat uh, mensen die, die echt, ja vervelende dingen doen of, of waar andere mensen misschien van zeggen ja die doet dat expres of die is wel slecht dat ja. dat ook is vanuit een bepaald gevoel of, of een bepaalde onvervulde behoeften of zo um,
1: ja. ja zeker je eigen oordelen vertellen altijd iets over uw eigen behoeften
0: ja Het is en, ook ja zeg maar daar kun je echt mee verder vind ik daar kun je echt mee verder hè ja ja. Dat is zo, het, het, je hebt een theorie en je weet van oké, okay, een behoefte zijn onvoorwaardelijk niet straffen, want straffen en, en belonen eh, zorgt voor dat. Hè, dus dat kunnen, allemaal in de, dat kunnen ze allemaal in de vorige podcast beluisteren voor mensen die nu luisteren en denken. Hè, wat? Um, maar als je het dan toepast en je botst toch nog tegen de muur, dan is het volgens mij bijna altijd omdat er dan eventjes iets bij jezelf getriggerd wordt waar je daarna moet kijken.
1: Ja, ja. En in plaats van dan, want dat is dan, dat is dan wat ik heel vaak mensen zie doen, dat ze dan gaan nadenken over wat er gebeurd is, dat ze allerlei analyses gaan maken, omdat ze inzichten proberen te krijgen, of dat ze naar een therapeut gaan om hopelijk oplossingen te krijgen, en strategieën die werken, hè, zo. Ja. Uh, is, is, is dan met die verbindende communicatie eigenlijk heel erg van, nee, hè, als je... Uh, ja, ont ontdek, ontdek wat je nodig hebt. Hè? Want als je ontdekt wat je nodig hebt, dan kun je ook gaan handelen. Dan wordt je creativiteit gestimuleerd. zoals ik echt voel dat ik tijd voor mezelf nodig heb, dat ik echt nood heb aan ontspanning en ik durf daarin te zakken en mij daarmee te verbinden, mm -hmm. dan zijn er, en daar lachen wij altijd mee binnen onze groep, dan zijn er wel 33.000 strategieën om aan één behoefte te voldoen. Zo. Ja. Ja. want het is verleidelijk als ik, als ik nood heb aan rust en mijn kinderen zijn uh, superveel plezier aan het maken en ze, ze rennen rond de tafel hè. maar ik heb op dat moment een behoefte aan rust om te zeggen, wil wilde alsjeblieft stoppen met zoveel lawaai te maken hè, ja. zo. om mijn kinderen op dat moment verantwoordelijk te maken voor mijn behoefte aan innerlijke rust stilte zo, ja. een beetje zakken in mezelf terwijl dat ik eigenlijk ook naar mijn kamer kan gaan of mijn douche kan nemen en even op het toilet gaan zitten, misschien buiten een, even een fris luchtje gaan scheppen met een koptelefoon opzetten, een zacht muziekje opzetten. Er zijn honderden manieren ja. om aan mijn behoefte aan rust te voldoen. Zo. Maar ja. toch lopen we vaak vast omdat we ons zo fixeren op die ene strategie. En dan maken we onze kinderen best wel veel verantwoordelijk voor onze behoeftes. Hè. Ja. Stop met dat spelletje. Stop met zoveel lawaai te maken. Hebben je mij nu nog niet gehoord? Ja. Met een, ik heb een hele dag gewerkt, ik ben zo moe ik heb hoofdpijn, wil je alsjeblieft ook rekening houden met mij, door te ja. stoppen met dat spel maar gewoon dat is maar één strategie ja. aan uw kinderen vragen, en dan heb ik nog niet eens gevraagd want dat is een eis wat ik op dit moment zeg hè. ik ja. eis het dan van hen ja. Ja. dat is nog een manier om de verbinding te verbreken vooral veel gaan eisen, eisen hè. Ja. 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 terwijl dat er niks mis is om aan mijn kinderen te vragen Jongens, ik voel me zo moe, ik heb de hele dag gewerkt ik heb een beetje hoofdpijn en eigenlijk heb ik nu zoveel nood aan rust? Sorry, al dat in zitten om dit spelletje buiten te spelen of boven.
0: Ja. En dan vraag ik het aan hen. Ja. ja het, het um, opent wel perspectieven. Hè? Als je zo de irritatie en de frustratie en oordelen, verwijten, dat uh, je die allemaal zo achter kunt laten. Maar het is moeilijk. Dat is toch ook. Ja. Elk conflict, ook met partners en, en uh, op het werk en zo, is daar toch bijna altijd op gebaseerd. Op een gepingpong van het ene verwijt naar het ja. andere. En het, het iets opnemen als een verwijt, terwijl het niet zo bedoeld is. En dan... ja, ja, ja. ja, klopt. klopt ja. Ja. En in dat opzicht vind ik, het, heel, vind ik uh, het een hele waardevolle methodiek, mag ik niet zeggen dan? Instelling, <laughs> een manier van ja. leven.
1: <laughs> ja, ja bewustwordingsproces ook zo. Hè. Het is, uh, ja.
0: ja. Um, als we de, de stappen overlopen mm -hmm. van de geweldige communicatie uh, had ik hier mm -hmm. ook beschreven dat het begint bij waarnemen dat is misschien nog wel um, mm -hmm. interessant om mm -hmm. iets over te vertellen Ja, ja. Dus, uh,
1: dus eigenlijk begint het daarmee hè. Dus zo, je bewust worden van je goed fout denken, je braaf stout, normaal, abnormaal gelijk, ongelijk denken vanaf het moment dat je daarin terechtkomt met je hoofd, hè, met je denken Um, misschien als een stapje achteruit zetten, vertel ik mezelf dan en eens een keer observeren. Waarnemen, zo, met een camera aanzetten. Wat zie ik? Wat hoor ik? Hè? Ja. Zo, um, in plaats van als mijn zoon monstermama naar mij roept, hè, mm -hmm. van, waarom hier jij dat zo'n agressieve taal? En is, dat, is, dat, is, dat, is dat hoe dat jij mij respecteert en hoe dat ik u help? Hè? Zo. Ja. Dat zijn dan uh, de jakhalsreacties die ik klaar zitten. heb ik een stapje achteruit. oké, okay, Ik hoor een monstermama zeggen en, en mijzelf ook innerlijk waarnemen. En ik voel mij opgejaagd nu. Want ik wil echt bijdragen. Eigenlijk ben ik een beetje machteloos, want ik weet niet goed hoe ik dat nu op dit moment moet doen. Zo. Dat is uw innerlijke waarnemer ook. Hè? Uw gedachten kunnen ook waarnemen. Zo. Ja. 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 Ook vaak met beetje... oordelen, hè. Ja. Ja. ja, ja. Maar vanaf het moment dat je begint te waarnemen, heb je ook iets meer keuzevrijheid terug. Zo. Ja. Mm -hmm. Als ik mijn gedachten begin waar te nemen, uh, dan kan ik ook kiezen hoe ik ermee omga. Ja. Maar als ik... Uh... En als ik er niet bewust van ben, dan laat ik mij er vaak heel gemakkelijk automatisch door leiden. En dan nemen mijn gedachten mij mee. Ja. En mijn emoties nemen het over dan.
0: Zo. Ja. Ja, ja, ja. oké. Okay.
1: Dus dat is inderdaad één een, 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 een element uit zijn uh, basismodel. Uh, waarin dat die, ja, waarin dat ik zelf, uh, naar de grond van het geweld, zo, hè, je bewust worden van, van je gedachten. Want in je gedachten zit veel geweld te denken. You know, in oordelen, in geweld naar jezelf toe... En geweld naar de andere toe.
0: Hè? In die vorm van oordelen verwijten dan. Ja. Ja. Dat is echt een oefening, denk ik. Hè? Dat, dat is echt een oefening. Dat leren ja. waarnemen zonder te oordelen. Dat is toch ja. iets waar je je moet oefenen, denk ik. Hè?
1: Ja, ja, simpel, ja. simpel, ja. hè. Ja, want zeggen tegen je kind, ik zie dat je boos bent, hè? dat is geen waarneming. Dat, dat,
0: is, dat is al een, een, dat is al een, een interpretatie. Dat ja. is
1: een interpretatie, ik zie dat je boos bent. Wat zie je dan wel? Ik zie dat je vuistjes balt, ik zie dat je hoofdje rood wordt, ik ja. zie dat je tanden op elkaar zet en dat je... Oh, dat doet, hè, zo. Ja. ja, dat zijn waarnemingen. Dat kan soms helpend zijn om zo, ja, uh, gevoelens aan, aan, aan zo ook, uh, lichamelijke expressie een beetje te koppelen. Zo, hè, hoe dat kinderen dan inderdaad leren hoe dat je eruit ziet als je boos bent. Hè, ja. Maar er is niks zo amputant dan iemand die uw, uh, die uw gedrag invult. Hè. Als ik thuis kom aan een lange werkdag en, mijn man, en ik zucht en mijn man zegt, wat is het, is het uw dag niet?
0: Ja, of, je zegt gewoon moe. <laughs>
1: ja, 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 voilà. Hè. Dat is iets anders. Dan zou het kunnen dat je moe bent, Annelies. Hè. Ja. Dat, opent, dat opent mij meer en zeggen, ja, ik ben keimoe. Dan ja. dat hem zou zeggen, wat is het, is het uw dag niet? Maar nee, helemaal niet. Die reactie zal dan eerder zitten. Ja. Dus vanaf het moment dat je eigenlijk gaat invullen, dan gaat er vaak zo al een... Uh, Weer ja, iets van, van, van weerstand of uh, verdediging klaarzetten. Ja,
0: oh, ja oké. Okay. Ja. Dat zou je bij een driejarige ook al kunnen, kunnen doen. Hè? Zou, nu zeg ik wel vaak: van, uh, ik zie dat je boos bent. Ja. En dat ik je dan ook zou kunnen proberen om te zeggen: ik zie dat jij aan het huilen bent en dat jij in het rondstamt, zou het kunnen dat je boos bent?
1: Ja, bijvoorbeeld. Dan koppel je inderdaad wat je ziet al mogelijk aan een, aan een gevoel dat bij hem zou kunnen leven. Want helemaal zeker ben je niet dat hij boos is. Hè?
0: Zo. Ja. En dan ja. gaat hij misschien ook gemakkelijker zeggen nee, mama, ik ben niet boos, ik ben verdrietig of zo, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja. Dat is iets wat ik mijn kinderen nu zie doen. Wanneer ik mij probeer in te leven en ik gis naar een mogelijk gevoel, dat zij de nuancering erin brengen. Zo. Ja. Ja. Maar doordat ik eerder gis naar een gevoel, uh, leren ze ook taal voor gevoelens. Ik hoor veel ouders dan vragen, ja, maar hoe voelde u dan? Zeg dan hoe dat je voelt. Maar oh, heel jonge kinderen en, zo, en, en zelfs niet alleen jonge kinderen, veel oudere kinderen zeggen, ik weet niet hoe dat ik mij voel. Hè. Ja. Dus zo gissen naar die gevoelens helpt kinderen ook echt taal te geven en te checken bij zichzelf, is dat wat ik voel? Of nee, het is toch iets anders. Zo. En die nuancering kunnen wij als ouder bij zeer jonge kinderen zelf inbrengen. Hè. Uh, maar uiteindelijk leer zij dat gaandeweg wel. Zo, ja. Om dat af te checken bij
0: hun... De emotionele geletterdheid. Dat is uh, een onderwerp <laughs> waar ik graag nog een aparte uh, podcast over wil wijden. Uh, maar dat zien we dan ja. later <laughs> um, ja. Oké. Okay. Um, verzoek versus ja, ijs. En... Dat uh, hebben we denk ik al wel um, aangehaald ook, hè? of niet?
1: Ja, misschien is, dat, misschien is dat nog een stukje waar ik... Klein, iets aan, iets klein aan kan toevoegen, iets klein en tegelijkertijd ook wel iets groots. Zo. Mm -hmm. uh, dat, uh, vanaf het moment dat we dan zo dat, dat gevoel zijn, dat terrein aan het verkennen zijn, aan het ontdekken zijn en van daaruit ook beginnen te spreken zo, en dat graag willen in ons leven integreren, mm -hmm. uh, dan, dan hoor ik wel eens, zo, en ik herken dat bij mezelf ook zo, hè, dan krijg ik wel eens reacties terug van ja, en ik heb dat dan gezegd dat ik het echt belangrijk vind om, om beluisterd te worden, zo, maar dan luistert hem niet. Zo, hè. Ja. Um, en dan zijn we misschien al wel zo aan het oefenen of aan het spelen met het uitdrukken van onze behoeftes. Maar weet je, behoeftes zijn best nog wel enerzijds duidelijk en tegelijkertijd ook wel heel vaag. Hè? Mm -hmm. Ik heb behoefte om beluisterd te worden. En dan, en dan, ja. ja. Een concreet verzoek zou dan kunnen zijn, heb je op dit moment een momentje om eventjes naar mij te luisteren. En dan kan een kind... Daarop heel concreet... Allee, dan, dan wordt voor een kind heel concreet wat er eigenlijk gevraagd wordt um, vanuit ons behoefte. Ja. Of wil je, heb je, zullen we straks na het eten eventjes tien minuten samen op de zetel gaan zitten? Ja. Dat is dan een andere strategie, maar eigenlijk zijn dat een beetje uw strategieën die je... Uh, um, ik ben even een beetje afgeleid, ik ga het de weer achter mij. <laughs> dat is goed, hoor. Ik hoor mijn man tegen mijn kinderen spreken. Ik wil graag met mijn volle aandacht nog eventjes bij jou blijven. Het Oké. Okay. <laughs> het
0: zijn tijden van corona. Ik vermoed dat ook de luisteraars af en toe wel eens zullen afgeleid worden door huisgenoten. <laughs> nee, maar ook in deze tijden van corona trouwens, om u even te onderbreken, um, is het wel extra nuttig, hè? We dus zitten allemaal zo op elkaars vel.
1: Ja. ja.
0: En dat geeft wel ja. conflicten. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Maar sorry, mm -hmm. jij was aan het vertellen. Ja. Over de verzoek versus ijs.
1: Ja, 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 ja. Dus dat verzoeken gewoon heel helpend zijn om aan kinderen te stellen, zodat ze dan ook weten wat je eigenlijk graag wilt. Ja. Zo, hè. Ik heb behoefte aan rust. Hè. Laat me nu met rust. Ja. Willen jullie dit spelletje buiten gaan spelen? Of ja. boven gaan spelen. Dat is duidelijk. Dat is helder voor kinderen. Dan weten kinderen waar dat ze ja of nee tegen zeggen. Ja. Zo. Dus een verzoek is heel concreet naar kinderen toe. En een verzoek blijft wel een verzoek. Want dat is een grote valkuil. Dat betekent dat als ik iets vraag aan mijn kinderen. Vanuit mijn behoefte. Altijd gedreven door een behoefte. Hè, mm -hmm. Dat zowel hun ja. Maar ook hun nee welkom is. Ja. Dus dat voor mij ook belangrijk is.
0: Ja, er komt de afleiding van hier. Ja. Ook onze hond is hier aanwezig. Oh, zo. Ja. Die heeft waarschijnlijk de kat van de buur gezien of zo. Of de hond ja. van de buur daarnaast gehoord. Vertel verder.
1: Ja, dus dat hun een neen ook welkom is. Hè?
0: Ja, dat is ook Zou een oefening in loslaten. Hè?
1: Ja, ja, ja. Zouden jullie vandaag de speelkamer willen opruimen? Nee. Ja. En dan is een neen ook welkom... Want dan is het belangrijk om mezelf eraan te herinneren. Ik zeg heel vaak herinneren, omdat dat voor mij ook een oefening blijft. Zo.
0: Ja.
1: Van de achter hun nee ook altijd een schone behoefte zit.
0: Ja. Maar wat als er nu iets echt moet gebeuren, bijvoorbeeld? Je moet vertrekken naar school. En ze willen hun schoenen niet aandoen, zo bijvoorbeeld. Als je dan vraagt hoe je je schoenen aan doet, ze zeggen nee. Wat doe je dan? Kun kunt ze toch <lacht> moeilijk met hun blote voeten naar school sturen?
1: Ja. Dat zou kunnen. Ja. Dat zou een strategie. Dat zou, dat zou één strategie zijn. Ja. Het zal ja. niet
0: meer gebeuren, vermoedelijk.
1: Ja, ja wat, wat, wat er spontaan altijd eerst in mij naar boven komt is. Uh... Wanneer dat je een vraag stelt dat eigenlijk een eis is, en dan ga je par paradoxaal genoeg uh, bijna nooit de medewerking krijgen die je zou willen. Zo. Omdat kinderen eigenlijk voelen dat ze geen keuzevrijheid hebben en iedereen ja. wil zijn autonomie een stukje beschermen.
0: Ja, ze worden getricked. Ze denken van zich krijg hier de keuze, maar eigenlijk krijg ik niet de ja, keuze. Ja,
1: ja, 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 voilà. Ja. Ja. Dus ik, 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 ik ben ook wel eens iemand die uh, durft te eisen en dan dan ben ik mij er heel bewust van dat dat ook impact heeft op hen, als ik hen verplicht om wel iets te doen. Zo. Ik weet dat ik vorige zomer mijn zoon, na al mijn pogingen tot verbindend commisseren, en gehoord het al, pogingen, dus het was al eerder een strategie aan het worden dan dat ik op dat moment echt het aan het leven was, mm -hmm. heb ik een gegeven moment in een auto gezet, en ik heb gezegd, je hebt eigenlijk geen keuze, we gaan nu vertrekken, en jij moet mee. Zo. En dan ben ik mij heel bewust dat ik mijn macht aan het gebruiken ben, op dat moment. Ja. Um, maar dat zijn dan ook voor mij de momenten waarin dat ik echt heel veel zorg besteed uh, aan het herstel nadien, die ja. op een verbindende manier.
0: Ja. 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 ja, want we blijven natuurlijk wel de ouders en we moeten onze kinderen wel begeleiden in het leven. Hè. En mm -hmm. daar horen sommige, ja, sommige moedjes wel, wel bij dan. Hè. Ook voor ons. Ja,
1: ja, ja. en ik herinner me ook zo'n uitspraak van mijn kind op een moment dat hij echt niet naar school wou gaan. En, en dan is de verleiding heel groot van, jammer, je moet naar school gaan en de juf wacht op je en hè, mm -hmm. zo, uh, dan gaat er heel wat missen vandaag en je vriendjes gaan nu missen, zo, dan, dan zit je in dat overtuigende stuk. Zo, hè. Mm -hmm. Tegelijkertijd heb ik al heel vaak die ervaring, als ik daar gewoon even mee in kan zakken, hè, van, je zou eigenlijk vandaag liever thuis blijven, klopt dat? En gewoon doen wat je zelf wilt. Wat, zou, wat is het liefste dat je nu zou willen doen? En tegelijkertijd zijn we vertrokken, zijn we de schoenen aan het aan en... En zijn we weg. Ja. Zo, dat die verbinding op zich,
0: in de verbinding zelf, gebeurt superveel. Ja, en Zo, hij voelt zich herkend. He, hij denkt van, oké, okay, ja, mijn, ja. mijn mama begrijpt dat.
1: Ja, ja, ja. En ze zullen dat zeker voelen, mijn voelsprietjes, dan wanneer dat je dat aan het toepassen bent. Ja. En dat je het niet dat meent. Dat je ja. aan het leven zijn. Ja. Dat je in jezelf zoiets hebt van, weet je wat, ik laat even al mijn verwachtingen los en we zullen wel zien hoe laat we er geraken. Hè? Ja. Maar ik ga nu even met mijn volle aandacht bij mijn kind zijn. Dan, ja dan kan ik zo gelukkig worden van als we daarin samen zakken en zien hoe we dan uiteindelijk samen in beweging komen en in, we nou in een flow terechtkomen die zo natuurlijk aanvoelt van ik wil eigenlijk zo graag bijdragen aan uw leven en jij wilt ook bijdragen aan mijn
0: leven zo. Ja, ja mooi. Vind ik mooi om je af te sluiten. Ja,
1: <laughs> ik was net zelf aan het denken.
0: <laughs> waar kunnen mensen meer info vinden? Of uh, waar kunnen mensen bij jullie trainingen volgen als ze dat graag zouden willen?
1: Ja... Um, eigenlijk hebben wij uh, een redelijk uitgebreide website: dat is www.blabla-koppelteken gewoon, blabla-blabla.be. En daar vinden ze eigenlijk zowel filmpjes, uh, daar kunnen we bijvoorbeeld ook deze podcast mee opzetten. Uh, ja. um, maar, maar interviews die ooit geweest zijn, filmpjes over Rozenberg, heel ons opleidingen aanbod, in open aanbod, uh, vaak al een jaar op voorhand, zo, met verschillende thema's. Ik ben degene die de, ja, spelenderwijs verbinden met kinderen geeft, waarbij dat we echt met een groep van ouders dan dit gedachtegoed twee dagen gaan oefenen. Samen ja. plezier maken, oefenen
0: en heel veel delen. Zo. Ja, leuk. En is dat dan uh, in deze tijden ook online?
1: Ja. Ja, dus dat is ook allemaal nieuw voor ons, zo, hè, want uh, uh, we zijn daar wel volop mee bezig. Wat, uh, de, ik weet niet wanneer deze uitzending, uh, of deze podcast te beluisteren valt, maar alleszins zitten we momenteel wel op een periode dat we tot eind juni heel veel gratis proevertjes aangeven. Zo. Ja. Uh, online. En dan kan je via onze agenda op de website, zo die gratis proevertjes uh, en dan kan je inderdaad aan de hand van die proevertjes kiezen of dat je graag je wilt inschrijven voor een betalend traject en dan heb je nog altijd de keuze voor twee dagen of zelfs voor een jaartraject, alhoewel dat je dan vaak eerst wel een introductie best uh, volgt. Dus daar vinden ze ons ganse aanbod. En we hebben ook een Facebook die best wel levendig is, waar wij heel veel delen Zowel vanuit de activiteit, waar ik af en toe ook een blog op post. Zo. Vanuit mijn eigen uh, schone ervaringen, maar ook echt vanuit mijn eigen worstelingen als mama. Uh, dus dat is ook een heel interessant strategie-medium. Om ja. Uh, ja, voeling te blijven houden met verbindende communicatie. Dus maar alleszins, dat zijn, dat zijn dan twee... Uh, mediums, ja. <laughs> zeg ik nu. Uh, Facebook en, en, onze, en onze website. Oké,
0: okay, daar kunnen mensen ja, jullie vinden. Yes. Ja. Yes. Oké, okay, super. Dan uh, wil ik jou heel graag bedanken voor het uh, boeiende gesprek.
1: Ja, dankjewel, Christine. Ik ben ook heel blij met jouw uitnodiging.